0: Bună dimineața! Salutare tuturor! Noi suntem Mara și Andreea, și împreună creăm podcastul Pe Deplin. Un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin conversațiile noastre, vrem să explorăm modul în care ne, sim- ne putem simți mai bine cu noi însăne și noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corp, minte, emoții
0: și mediul înconjurător. Bună dimineața, Mara! Bună dimineața! Bună dimineața și Miruna, care ne-a scris în chat. Ah, ce frumos! <gângh> um, o să încercăm să fim cât mai atente la chat și puteți să ne puneți acolo întrebări sau să participați la discuția noastră, dacă simțiți. Mm-hmm uneori ne mai luăm cu vorba și cu aspectele tehnice ale registrării și nu verificăm suficient chat-ul, dar am să încep cu această intenție de a fi atentă la chat. Uh-huh. Ah, Andreea, mă bucur să te văd. Ești și departe eu. în dimineața asta. Da.
1: <laughs> dar departe și... Aproape, în același timp. Da, astăzi o să vorbim despre Belonging, despre această carte absolut minunată pe care o am aici cu mine. Hei! Este o carte pe care eu am primit-o de la tine, Mara, acum un an, doi, nici nu mai știu.
0: Eu am citit în 2019 și cred că ți-am oferit-o aproximativ. Tot pe atunci. Tot pe atunci, da, da, da. la cred puțin timp.
1: Da, sper să spre 2019, da. Uh, și uh, m-a, m-a impresionat și m-a atins așa în foarte multe feluri. Uh, și la un moment dat am, am vorbit despre această carte cu o bună prietenă care... Uh, Lucrează la o editură uh, și uh, care a propus-o spre a fi tradusă uh, și s-a întâmplat asta, adică a fost, a fost aprobată ca uh, bună de traducere în română uh, și acum eu mă ocup cu asta, cu traducerea în română a acestei cărți.
0: Și ce bucurie că te ocup cu asta?
1: Este, da. Este o mare bucurie și o onoare să fac asta. Este și foarte provocator în același timp, (laughs) pentru că limbajul de aici este un limbaj foarte personal al lui Tocopa și străduința mea este să păstrez cât mai mult din limbajul ei personal în același timp, însă, să, um, să traduc în așa fel încât textul să fie cât mai ușor de citit
0: mm-hmm. uh, în română. Și asta, uh. um, asta e important pentru că ce simt eu despre, despre cartea Belonging este că nu e doar o carte în care găsim idei despre apartenență, ci care prin poezia lecturii îți oferă sentimentul de apartenență și îți înțeleg provocarea.
1: Ce frumos ai zis! Așa este, da. (gânghe) Chiar așa este. Așa am simțit și eu când am am citit, că parcă făceam parte cumva din 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 lectură.
0: Da. Mă bucur, mă bucur. Pentru mine nu sunt genul de persoană care să cumpere multe cărți după ce citesc una care îmi place foarte mult ca să le dau cadou tuturor prietenilor mele, iar Belonging a fost singura carte cu care mi s-a întâmplat treaba asta. Încă mai am câteva exemplare în bibliotecă (laughs) care sunt gata de, de a fi făcute cadou. Și iar asta pentru mine e că faptul că o să avem și o variantă în română e, mm-hmm. e, e un lucru foarte bun pentru că pot să continui să dăruiesc acest mesaj mm-hmm. persoanelor care simt să o fac și poate care nu, nu vorbesc din mai engleză mm-hmm.
1: da. și pentru mine tot, tot asta a fost așa motivația principală mi se pare un mesaj atât de atât de prețios și atât de frumos încât merită să ajung așa la cât mai multe persoane și să fie în în limba română într-un să fie mai familiar cumva să fie într-un să fie spus cumva și într-un mod familiar nouă da Bine, ok, să vorbim un pic atunci despre apartenență. Intenția pentru această conversație este să să povestim puțin, să povestesc eu puțin despre sentimentul de apartenență, cum cum îl înțeleg eu și cum s-a simțit pentru mine în viața mea. Um, și apoi să, să schimbăm un pic între noi impresii despre cum ne-a impactat pe fiecare dintre noi această carte um, Da. și dacă apar întrebări pe parcurs de la persoanele care sunt cu noi, să răspundem și la aceste întrebări
0: ok Mhm. Bine, Andreea, atunci spune-ne, te rog, despre apartenență. Ce este apartenența? La ce se referă în general și în această carte?
1: Cel mai mai simplu spus, pentru că în română cuvântul apartenență pentru noi nu are așa de multe ecou încă, nu știu. În în engleză, belonging deja te duce cumva într-o stare. îți îți evocă un înțeles apartenență felul în care am găsit eu cel mai mai simplu de a fi spus este sentimentul de a fi acasă sentimentul de a fi acasă într-un loc sau într-un grup sau într-o activitate e, e acel sentiment că suntem bine primite undeva sau primiți, suntem, suntem, suntem văzuți, suntem um, apreciați pentru ceea ce suntem și ceea ce facem. Um, deci, asta ar fi, așa, foarte condensat spus. Sentimentul ăsta că sunt, sunt acasă. Um, opusul acestui sentiment de apartenență este sentimentul starea de a fi exclus, de a ne simți excluși. Um, tot la fel, dintr-un grup, din, dintr-o situație, de a rămâne pe din afară. Uh, și poate, um, poate mulți dintre noi am, am trăit cel puțin o dată în viață sentimentul ăsta că suntem lăsați și lăsate pe din afara ceva. Um, poate în familie, în familia de apar... familia care este primul grup de apartenență, de fapt. Um, poate în familie am trăit asta cu um, părinți care ne spuneau nu te băga aici, nu-ți, nu-ți fierbe oala aici mm. sau uh, poate în, grupuri, în grupurile de prieteni sau grupurile din care vroiam să facem parte, nu ne erau prieteni, dar am fi vrut să, fac, să, să fim prieteni cu acei copii. Și cumva rămânând așa, uitându-ne cu jind. Asta e așa o imagine, să, să te uiți cu la ceva ce se întâmplă, dar din care tu nu simți că faci parte sau ai putea face
0: parte. Mm. Sau poate momentele în care... Ni s-a spus că ar trebui să fim mai mult ca o soră sau un frate sau mm-hmm. ca altcineva din familie, da. sau mai mult din ceea ce nu suntem. Mm-hmm. Cred că și asta exact. a creat sentimentul de neapartenență în familie. Exact.
1: Mm-hmm. Așa este, da. Um... Sentimentul ăsta de de lipsă, lipsă de apartenență, lipsa asta în interior, e ca un gol. E e un gol care se formează într-adevăr în în copilărie și e un gol care se formează din, spre exemplu, când părinții nu au disponibilitatea efectivă sau emoțională, de a fi prezenți cu reușitele și eșecurile copilului. Când copilul vine la părinte cu ceva ce are ceva cu o creație personală sau cu o supărare personală, și părintele nu are în acel moment disponibilitatea să-i acorde atenție și prezență. Și asta se întâmplă, când asta se întâmplă în mod repetat. În interior se sedimentează o o, o lipsă de de valoare personală. Copilul internalizează comportamentul părintelui față de el sau față de ea. Îl internalizează ca pe o lipsă de valoare. Deci mama și tata nu au nu, au, nu pot să ac- nu-mi acordă atenție pe- în situația asta, înseamnă că uh, ce fac eu nu este demn de atenție. Deci mm. nu este valoros, deci eu nu sunt valoros sau valoroasă.
0: Iar ceea ce uh, transmite tocopa în cartea Belonging este tocmai că cumva sen- sentimentul de apartenență coexistă cu cel de încredere în propria valoare. Corect? Uh-huh. Adică atâta timp cât, simți că, cât simțim că nu suntem valoroși, că nu dacă nu avem nimic de spus sau de adus în lume, șansele să, simț, să ne simțim acasă sau să simțim că aparținem în lume sunt și noi mici. sunt foarte mici.
1: Da. Da. Sunt foarte mici pentru că ce se întâmplă este că uh... Prin faptul că noi ajungem să credem despre noi la un nivel fundamental că nu avem nimic de spus, că nu suntem valoroși și valoroase ca existență, uh, nici nu ne arătăm, pentru că nu credem despre noi că avem ce să arătăm. Și atunci, într-un fel, ne autoexcludem. Și asta este ceea ce se perpetuează.
0: Mm-hmm.
1: Uh, de asta, primul. Primul pas, cumva, pentru a regăsi acest sentiment de acasă este a sta cu propria excludere, cu propriul sentiment de lipsă și gol. Și aici intră partea de reparenting de care care îmi ziceai tu mie mai devreme că te-a... te atinzi cumva din din lectură. Asta asta e cumva, ok, ne ne întoarcem către noi și ne luăm acest angajament față de acest gol interior și putem noi, fiind adulți, acum putem fi părinți mai mai atenți și mai grijulii cu stările noastre.
0: Da, e printre primele capitole din carte. Se numește chiar remothering, adică a a deveni mame, pentru a a redeveni propriile mame, poate. Și, da, într-adevăr, una dintre caracteristicile unei astfel de poziționări interne Este cea de a primi cu inima deschisă toate emoțiile pe care le avem, chiar dacă emoțiile respective sunt greu de primit sau neplăcute și să le validăm ca fiind reale și cu sens pentru că am trecut prin anumite experiențe dificile. Um, și tot în zona asta de a, a deveni mame pentru noi în stene sau în șine, deveni, nu știu cum ar fi Tocopa scrie foarte mult um, să zic dintr-o cu o voce feminină
1: mm.
0: o secundă um, ceea ce mă întreb dacă e, e cumva Potrivit pentru ca bărbații să rezoneze cu cartea scrisă de ea? Poate că da, poate că nu, nu știu. Dar, într-adevăr, de asta și vocea e feminină și de asta vorbim de remothering, dar probabil același lucru se întâmplă și ca bărbați, nu? De...
1: Eu aș zice că da, că și ca bărbat ai, ai nevoie să-ți fii mamă și să-ți fii tată.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Da, și uh, ce, ce voi am să, să spun, că am, am găsit frumos în capitolul ăsta despre Refi, mamă, este că prin atitudinea asta internă de acceptare, de validare, de chiar și de a seta uh, limite sănătoase, uh, ce urmărim este să construim în noi sentimentul de a, de siguranță, sentimentul că suntem în siguranță în lume. Uh, dar prin propria noastră grijă. Fără să ne așteptăm că va veni cineva și ne va ajuta să ne simțim în siguranță sau ne va face să ne simțim în siguranță. Și prin propria noastră atitudine internă, Lucru care pentru mine e dificil. Adică cu siguranță am rezonat foarte tare cu capitolul pentru că e provocator. Și de foarte multe ori într-un moment, momentele mele dificile, tind să-mi torne și mai multă cenușă în cap, ceea ce concret ar însemna să fiu o mamă rea pentru mine însă. însă, însă da. uh-huh. uh, și aici trebuie să fiu foarte prezentă în momentele respective și să zic Up, stai așa, că dacă eu nu sunt mama bună, dacă eu n-am nimic de zis acum, dacă eu nu pot să creez sentimentul de siguranță, Cine o să facă. Da. da. E o practică e. continuă și asta spune și Tocopa.
1: Chiar este. Chiar este o practică continuă și um, este ceva ce putem face uh, cu noi însă ne, putem face pentru alții și putem și primi uh, de la alții. Adică ce vreau să zic cu asta este că într-adevăr atitudinea noastră față de noi este primordială și contează enorm. Dar sunt și acele momente în care e foarte greu. Chiar e greu să găsești un lucru bun, un lucru bun să-ți spui, o vorbă bună sau să faci un, un, un gest de grijă față de propria persoană. Și atunci chiar putem să să mergem în relațiile în care ne simțim în siguranță și să să ne arătăm vulnerabilitatea din momentul acela unei alte persoane
0: cu care ne simțim în siguranță de plină. De acord, total de acord de ce vorbeam eu despre a crea asta pentru noi, este că dacă externalizăm cu totul, înainte de a exista în noi, asta ne va conduce cumva către relații de codependență pentru că toată capacitatea de a ne simți, în siguranță, este pasată către altcineva. Foarte adevărat. Așa este, da. Avem o întrebare de la Miruna. Da. Vrei okay. să o pun acum sau să o păstrăm pentru final? Dacă e legată de ce vorbim acum? Cred cred că da. Ne întreabă, este această nevoie de apartenență cea foarte strâns legată de instinctul de supraviețuire? Pare că uneori suntem dispuși să renunțăm la noi doar pentru a simți că aparținem unui grup, unui loc. Da. O întrebare foarte bună.
1: Este, da. Ce se întâmplă? Deci da, este o nevoie nevoie primară. Noi ca și copii depindem în întregime de adulții din jurul nostru. Și atunci când nu simțim că aparținem sau că suntem în, în, în pericol de a fi... Uh, excluși de către cei care trebuie să aibă grijă de noi, atunci noi ne modelăm. Este acest fitting in, uh, această adaptare, acest, uh, această falsă apartenență pe care noi o dezvoltăm uh, tocmai ca să fim incluși, să fim pe placul ce credem noi că, ce credem noi că ar vrea adulții de la noi. Uh, să fim mai cuminți, să fim mai
0: politicoși, să mâncăm tot din farfurie. Uh, sau ce mesaje ne sunt transmise legate de uh, ce e acceptabil și dezirabil.
1: Uh-huh. Exact, da. Și noi internalizăm toate lucrurile astea și ne, ne construim o imagine de sine care este conformă cu aceste cerințe, uh-huh. explicite sau implicite.
0: Și cu asta... Mergem în lume. Iar asta cred că are legătură, cu, adică are legătură directă cu supraviețuirea, mai ales în primii ani de viață, pentru că dacă nu aparținem, dacă, adică sentimentul e că dacă nu aparținem și nu ne are cineva în grijă sau nu ne iubește, putem chiar să, adică, putem chiar să nu supraviețuim. Exact. Să fim, nu o să primim atenția, grija, mâncarea necesară. Uhum, uhum, așa este, Mai ales chiar în primele luni de viață sau în primul an de viață. Asta cred că e și mai uh, acut. Probabil că uhum. ulterior ca adult este doar uh, teama pe care o purtăm în noi despre uh, pericolul lipsei de apartenență pe care l-am simțit în, co- în copilărie.
1: Mhm. Așa este. Suntem suntem condiționați, cumva, de la natură să să fim foarte perceptivi la ce se întâmplă în jurul nostru, la ce se se vrea, ce se cere, cumva, ca să fim incluși, ca să ne ne arătăm, să ne prezentăm într-un mod în care vom fi incluși. Deci e e o condiționare implicită, e e în felul nostru, e în felul în care suntem construiți să fim cumva cu antenele în exterior, să vedem, ok, care este, ce, ce se vrea acum de la mine, ce e nevoie ca eu să arăt, ca să pot să fiu primit sau primită în acest grup sau în această situație. Și de multe ori chestia asta se întâmplă inconștient și automat. Adică nu e e ceva... Devine conștient pe măsură ce
0: începem să ne auto-observăm. Tocopa are în cartea Belonging chiar un un, un întreg capitol care se numește False Belonging, adică această falsă apartenență. Și chiar îmi notasem ceva din care m-a atins pe mine așa din capitolul respectiv, în care ea spunea că a te integra înseamnă a te rupem bucățele în schimbul acceptării. Și că această, această falsă apartenență preferă să ne ținem gura, să jucăm un rol repetitiv și să stăm departe de haos. Cumva să stăm departe și să ascundem toate părțile din noi pe care, care am crezut vreodată, sau credem că ar putea să deranjeze și să ne ducă în. să ne conducă către a fi excluși. Da. Da.
1: De asta, când începem să ne întoarcem înapoi acasă, să ne întoarcem înapoi către a fi acasă în noi înșine și noi înșine, începem cu aceste părți pe care le-am exclus din noi, pe care le-am pus deoparte pentru că nu erau acceptate, nu erau validate, plăcute din exterior, din
0: afară. Tocopa spune, pursue our imperfections, adică să ne urmăm (laughs) imperfecțiunile. Pentru a ieși din această stare de falsă apartenență. Exact, da.
1: A fi în apartenență cu cu propria persoană sau în propria persoană este a fi în contact cu aceste părți. A avea o relație cu aceste părți. Chiar cu cu acele părți care nu ne plac la noi și nu este obligatoriu să ne placă totul la noi. Putem să avem o relație, adică o relație în sensul de, ok, văd asta la mine, văd că și asta este parte din mine. Asta înseamnă o relație. Și asta nu înseamnă neapărat că, ok, am acceptat accepta nu înseamnă a mă omogeniza, a fi, îmi place absolut totul la mine. Înseamnă, ok, sunt așa, sunt și așa, sunt și în, așa, sunt în feluri care, da, poate nu sunt uh, uș, uș, ușor acceptabile social, să zicem, nu știu, poate sunt mai... Uh, repede, sunt mai mai iute, mai iute la la mânie uneori sau poate sunt mai mai lentă nu știu, în unele situații sau whatever, poate să fie orice nu trebuie să schimb neapărat felul de a fi cât să fiu perfectă în toate aspectele Doar faptul că eu știu despre mine, că uneori sunt iute la mânie, spre exemplu, asta mă poate ajuta să am grijă de mine în situațiile în care, de mine și de celălalt, în situațiile în care s-ar putea declanșa partea asta din mine. Da. Te rog. Vrei să zici? Nu mai vrei să zici ceva.
0: Te las pe tine.
1: Da. Um, deci um, să ne întoarcem acasă este să ne întoarcem și la aceste părți uh, excluse din, din noi. Um, Ale le simți, a le vedea, a le asculta care este uh, mesajul lor de fapt pentru noi. Căci toate aceste părți um, au un rost. Ele nu ar fi făcut parte din noi dacă nu ar fi avut un rost.
0: Mm-hmm.
1: Um, și undeva, undeva în carte zice Tocopa că um, disona- conflictul și disonanța um, sunt binevenite în apartenență. Uh, sunt, sunt doar chemări la schimbare și locuri unde apare disonanța în interior sunt locuri în care putem schimba ceva sau putem să ne uităm diferit la acel ceva. Deci nu e... Da, nu e despre a fi în completă uh, armonie totală tot timpul, când, e, când apare disonanță în interior, când apare o parte dintre astea care nu ne place la noi, uh, este o invitație la creștere și schimbare. Mm-hmm. Uh, um... Da, și atât. <laughs>
0: E. Și um, cumva vaia mai duce și continuă cu ideea faptului că zonele de conflict sau um, emoțiile dificile sau părțile din noi care au fost, care au fost exilate sunt și um, un loc în care ni se poate revela mult și ni se pot re- revela multe lucruri prețioase despre adevărata noastră natură. Mm-hmm. Așa este. Mixul, da. mixul
1: individualității noastre este compus uh,
0: și din aceste părți. Mm-hmm. Da. Um, Andreea, spune că ai vrea să ne vorbești mai mult și despre ceea ce am însemnat cartea asta pentru tine, felul în care mm-hmm. a mișcat ea lucruri în interiorul tău și în viața ta deci să ne spui despre asta. Uh-huh.
1: Um, eu m-am regăsit foarte mult în, în belonging atunci, după ce mi-ai dăruit tot și am citit-o. Eram fie, la fiecare trei propoziții eram eu, eu. Asta e despre mine. <laughs> um, și am um, a avut foarte mare ecou în mine această Uh, experiență a golului. Uh, eu de-a lungul vieții mele am, am simțit de foarte multe ori acest gol interior uh, și îl vedeam și în exterior în situații în care eram uh, în, în grupuri de oameni noi uh, sau în grupuri de oameni noi, în special, asta era situația care mă trigăruia pe mine cel mai tare, în care nu mă. Cum să zic? Nu mă mai, nu mă mai regăseam pe mine. Era ca și cum intram așa într-o. într-o într-un pustiu interior în care doar acea, acel false belonging, acea imagine pe care eu am creat-o despre mine, doar asta se vedea în interacțiune, dar nu și nu mă simțeam pe mine așa cum mă simțeam pe mine când eram doar eu cu mine sau cu oameni foarte apropiați. Și chestia asta am declanșat foarte multe îndoieli de sine, apăsătoare așa și o distanță cumva se crea, o distanță foarte mine, între mine și experiența mea trăită cumva. Eram într-un spațiu confuz așa și difuz, eram, nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Uh, și deci am, am stat cu acest gol mult timp, m-a însoțit foarte, foarte mult timp și în continuare mă însoțește, este parte din mine, este locul, locul rană în care mă transportă mă transportă automat așa când experiențele vieții sunt adverse să zicem dar nu nu mai este absolut nu mai este o o lipsă absolută și îmi aduc aminte de ce ce zice Jung ce zicea Jung că noi nu ne rezolvăm rănile, ci creștem mai mari decât ele. Mm. Și asta e ce simt că s-a întâmplat și cu acest gol al meu. Um, am, am crescut mai mare și acum este o parte din mine și o recunosc și um, e acolo în miez. Uh, dar nu este tot ce sunt eu. Văd, mă văd mai mult decât atât. Mm-hmm. Uh, și în 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 lecturarea uh, cărții lui Tocopa uh, a fost așa ca o călătorie inițiatică cumva am uh, da da, nu? <laughs> Um, și, și procesul ăsta de traducere acum este ca o altă călătorie iniție, adică um, că așa la, când am citit m-am, m-am gândit adică, da, mă gândeam foarte mult la cum e pentru mine uh, ce scria ea acolo raportam la cum e pentru mine și acum când traduc mă gândesc, ok, da, cum e pentru alții <laughs> cum, cum o să fie cum o să ajungă asta la alții. Și, da, e un un alt strat al călătoriei inițiatice. Da, dar impactul foarte mare a fost ecoul ăsta așa, în primul rând că nu... Na, nu aveam un nume foarte clar pentru ceea ce trăiam, nu știam că este lipsă de apartenență, <gângătă> știi? Și când am, după ce am citit cartea a fost așa, ok, asta e, sentimentul ăsta că sunt cumva, că nu nu mă integrez, dar mă integrez, că cineva dacă m-ar fi văzut ar fi zis, da, ești perfect integrată, dar um, era, e un sentiment intern, um, Așa că nu, nu, sunt de, nu sunt de pe aici, nu mă, simt, nu mă simt acasă în mine, nu mă simt acasă aici, nu mă simt, nu simt că e locul meu sau că e și locul meu. Mm. Și am, am, am urmărit așa firimiturile acestei stări până, până am ajuns la această lipsă de valoare personală, cumva care era fundamentul fundamentului acestui gol că e. Da, star, credința asta foarte profundă și neștiută, că ceva e neregulă cu mine sau ceva este greșit cu mine sau ceva nu este, nu e ce trebuie. Și da, am, până acolo am ajuns și odată ce am, am reușit să rămân acolo un pic, să fiu o mamă <laughs> prezentă, pentru, da, pentru starea asta,
0: a fost mai bine și a crescut. Da. Tocopa cred că are o modalitate foarte blândă de a te duce în punctul ăsta, de a realiza, poate, aspecte dificile, cum ar fi devalorizarea despre care vorbești tu și da, te ajută cumva să, să ajungi la ea, să accesezi locurile dificile din tine, dar să le, să le primești cu blândețe, pentru că ăsta e felul în care scrie ea, asta predică cumva prin, prin fiecare, fiecare cuvânt din carte. Și, da, uh-huh. înțeleg cum ai găsit asta și cumva cum a reușit și să, um, da, să creeze în tine un spațiu suficient de conținător încât să, să poți să. Da, să stai exact. liniștită și uh, cu iubire.
1: Asta este, într-adevăr. Că nu e, nu e o carte care să zică ce să faci, în cinci pași, cumva, știi, ca să. Uh... Adică nu este genul ăla de descriere, de, scriere, mm. de cum, cum să te rezolvi, sau cum să, să depășești un obstacol uh, uh, interior. E, e. Da, e mai mult o carte despre cum să rămâi. să rămâi acolo, să rămâi prezentă pentru ce e neplăcut ce e dificil, ce este greu și prezența asta este cea care transformă da, și prezența asta este și cea care te te face mai permeabil, cumva mai mai receptiv la, la viața care trece prin Tine, la o simți la o vedea și sentimentul ăsta de apartenență are legătură și cu asta cu faptul că atunci când simți că viața trece prin tine te simți parte din viață
0: mm-hmm. Mm-hmm. Nu, mai, nu
1: mai ești pe din afară să, să, să fii observatorul exclus, observatorul din afara, cum se întâmplă viața pentru alții, vezi cum se întâmplă viața pentru tine, prin tine și receptivitatea asta duce către către un sentiment stabil de
0: apartenență. Da. Poți să ne spui mai multe despre Ceea ce numește tocopa um, competențele, apartenenței,
1: uh-huh.
0: au, cred că în, în capitolul ăla, să zic, după mult, mult, uh, multe pagini în care rezonezi, în care identifici în tine zone nevralgice, zone în care, o, oh, da, s-ar putea să am o grămadă de sentimente o, oh, da, s-ar putea să nu fiu chiar versiunea mea cea mai autentică, o, oh, da, cred că și eu am exilat această parte din mine, ajunge la capitolul ăsta care se numește uh, competences, așa era?
1: Uh-huh.
0: Uh, of, competences belonging. of belonging. Deci competențele apartenenței în care ne, ne dă și un, uh, o mână de ajutor. Da. Uh,
1: competențele apartenenței. Uh, primul lucru ar fi aprecierea. Aprecierea este un cuvânt cheie. Mm. Uh, în primul rând, aprecierea pe care ne o putem oferi cu generozitate nouă în SN și nouă înșine. Uh, și apoi aprecierea pe care o putem uh, ne o putem oferi unii altora. Mm. aprecierea pentru propria persoană poate fi ceva foarte simplu cum cum ar fi să ne ne felicităm pentru că am reușit să facem ceva ce ieri nu am reușit, poate. Sau să ne bucurăm că astăzi am gătit ceva nou sau astăzi am desenat ceva nou sau uite, astăzi am avut am purtat acea conversație dificilă pe care o tot amând de două săptămâni. Chestia asta contează. Pur și simplu să-ți iei un moment să zici a, bravo, mă bucur că am făcut chestia asta. Corect.
0: Și cred că este și o atitudine interioară pe care o cultivăm. Uh-huh. apreciere, Așa este.
1: Da. Da. Și pe măsură ce ne deprindem să facem asta cu noi, um, putem face mult mai ușor asta și cu ceilalți. Uh-huh. Adică să, să um, acolo unde putem să oferim această apreciere. Um, unui prieten sau unei prietene care îți, îți arată sau îți povestește despre ceva ce a făcut.
0: Uh-huh.
1: Um, Prezența și validarea, aprecierea acelui ceva pe care l-a făcut uh, prietenul sau prietena, contează foarte mult.
0: Mm. E ca și cum am uh, cultivat și proba- propaga uh, sentimentul de apartenență așa în noi și în jurul nostru prin așa această este. apreciere. Așa Pentru este. că știm că fiecare probabil suferă așa într-o măsură mai mică sau mai mare de de valorizare sau a trecut prin momente în care s-a simțit nu suficient.
1: Exact. Când când îi spunem unei persoane văd ceea ce ai făcut și apreciez ceea ce ai făcut asta îi transmite celelalte persoane că wow, cineva a fost prezent cu mine în chestia asta sau pentru mine. Nu sunt singur. Nu sunt insuficient. Cum ziceai? Da. Deci, aprecierea. Am. <laughs> competența numărul unu.
0: De fapt, înainte în să. Zi, zi. Zic că îți mai vine în minte ceva acum din. Da, în minte.
1: da în mai vine în Da, mai am câteva, dar înainte să trec mai departe, vreau să. Aici vreau să. Amintesc de dedicația pe care mi-ai făcut-o tu, pe uh, cartea pe care mi-ai oferit-o. Uh, și uh, aș vrea să împărtășesc această dedicație care a fost foarte. m-a emoționat foarte tare. Mi-ai zis tu. Uh, că. Ce mi-ai zis? Nu scrie pe ea? Okay. Ba, da. <laughs> ba da. scrie pe ea. <laughs> Um, mi-ai zis așa, că lângă mine, de fapt, mi-ai scris așa, Andreea, lângă tine, sentimentul de apartenență este așa natural și puternic. Mă bucur că faci parte din viața mea. Și a fost atât de minunat și vindecător pentru mine să primesc aceste cuvinte. Știi? Că noi chiar putem fi acasă unii pentru alții. Și asta este un, un, un gest care mie mi-a transmis. Ah, persoana asta se simte acasă cu mine și și eu mă simt acasă cu ea. Da. Și apropo de apreciere.
0: <laughs> m a emoționat. Da. Mulțumesc că ai împărtășit asta. Nu mai știam ce te-am scris. <laughs> da. da. Cred că se se întâmplă asta și cumva pe la începuturile relației noastre de prietenie și a fost fost și pentru mine cumva un pas vulnerabilizant și să îți spun asta și să accept cumva că se întâmplă asta în viața mea, adică importanța și valoarea relației cu tine. De foarte multe ori am am dificultăți în a mă deschide mai ales relațiilor cu femei pentru că am auzit de foarte multe ori că, așa ca niște convingeri și păreri păreri puternice, că femeile sunt periculoase din multe puncte de vedere de-a lungul vieții mele. Și de asta față de prieteniile cu bărbați, um, pentru mine o nouă prietenie, o nouă relație cu femeie, um, e așa, e o provocare de a mm-hmm. mă deschide și de a avea încredere în, um, na, în binele ce-mi conjoară posibil. O astfel. Posibil, da. Exact. Mm-hmm. Mm-hmm. Exact, da. Da.
1: <laughs> da. A fost un moment. Um, a fost um, și pentru mine un um, moment foarte emoționant și atunci și, și acum este. Um, și mulțumesc că ai, ai împărtășit și cu voce tare și, și partea asta de cum, e, pentru, cum a fost pentru tine să faci asta. Mm. Um,
0: da. Competențe.
1: Următoarea competență. <laughs> da. Um, Ia să vedem. Uh, următoarea competență este angajamentul. Uh, să ne luăm angajamentul uh, de a trăi viața uh, pe care o visăm. Uh, angajament în contextul acesta, uh, așa cum îl definește ea și așa cum îl văd și eu, este o formă de uh, conținere. Uh, e, e o formă de um, a, a fi uh, constant, a, a, consecvent, a fi prezent cu consecvență în împlinirea uh, dorințelor, viselor personale. E mai degrabă un soi de devotament, să zic, către. Um, pentru fiecare are altă nuanță deci n-aș vrea să-i zic că neapărat către ce uh, mm. să se îndrepte acest devotament, însă actul de a-ți lua un angajament față de propria persoană și față de propria viață mm. este um, una din competențele apartenenței Um, e un mod de a, e o atitudine internă, în primul rând. E convingerea, angajamentul ăsta vine din convingerea că chiar dacă eu acum nu mă simt uh, cea mai bună versiune a mea, uh, am încredere că este ceva în mine care merită uh, exprimat și merită arătat.
0: Și cu angajamentul ăsta putem păși în necunoscut, în necunoscutul în care avem încredere că oricât este de înfricoșător sau provocator să facem pasul către necunoscut, știm că facem pasul către noi și către ceea ce este adevărat și valoros și că, deși pășim în în întuneric. am găsit sensul și lumina. Exact. Da,
1: e, e și un um, un far călăuzitor cumva.
0: Mm-hmm. Da. Uh, pentru mine uh, a fost una dintre um, unul dintre locurile din carte care m uh, a creat așa o, o senzație, o revelație pentru mine partea asta cu angajamentul, deși uh, competența despre care vorbește, vorba despre angajamentul față de noi înșine, ea descrie angajamentul acolo într-un mod care pentru mine a fost revelator, pentru că în perioada respectivă mă întrebam, așa eram, mă întrebam care este valoarea căsătoriei, care, uh, n e o formă de angajament uh, mare angajament. (laughs) Și pentru mine Tocopa a venit cu un răspuns și anume când a descris angajamentul ca similar cu procesul alchimic, în care angajamentul în sine devine acest acest vas, în care ceva Brut și indisciplinat, poate să fie transformat în ceva valoros. Exact. Ceea ce pentru mine a adus un răspuns și legat de angajamentul în relație, mm-hmm. care na, poate avea ca formă căsătoria, pentru că asta era cumva întrebarea mea în momentul respectiv, legat de valoarea căsătoriei, dar... În general, cred că dimensiunea asta de angajament în orice facem, fie că, e, fie că e o relație, fie că e un proiect, fie că suntem noi, este ceea ce închide, închide vasul și permite că procesului să, să capete o altă dimensiune, mult mai valoroasă decât dacă vasul ar fi deschis.
1: Exact. Așa este. E foarte adevărat. Um... Și tot ea zice acolo că atunci când vasul este tanj, nu, nu mai poți să, să fugi cumva atât de ușor. Mm-hmm. Și uh, prezența ta nu mai poți să fugi atât de ușor și deci rămâi prezent cu ce se întâmplă, fie că e într-o relație, rămâi prezent cu cealaltă persoană sau cu ce se întâmplă în relație, fie că este în, în relație cu propria persoană, prezența asta este necesară acolo, ca și catalizator pentru procesul de transformare.
0: Uh-huh.
1: Asta este cumva magia, că dacă nu mai poți să fugi atât de ușor și să te dispersezi, în, să-ți dispersezi atenția și prezența în alte locuri, în, da, în alte direcții, uh-huh. rămâne acolo. Da. Și e foarte frumoasă imaginea asta cu atanorul alchimic. Uh-huh. Um, angajamentul ca Atanor, așa.
0: Da. Andreea, am să-ți amintesc că este, că mai avem puțin timp, cam 10 minute din podcastul nostru. Celebede a trecut timpul. Da, 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 da. Da. De acord. De acord.
1: Păi, eu mai am trei lucruri de zis. Alte competențe. A ne oferi darurile și prezența lumii. Adică a ne pune în situații în care chiar dacă ne este teamă să ne arătăm, să ne arătăm cu ceea ce suntem, cu povestea noastră, cu darurile noastre. Zice ea foarte frumos, tot așa în carte, că ne simțim acasă, acolo unde darurile noastre sunt primite. Mm. Um, și mie, îmi place să-mi amintesc când citesc asta, mi-aduc aminte că uh, și a primi este un dar pe care îl oferim. Mm. Deci um, să ne și oferim să ne dăm, să ne punem darurile în lume mm. și să ne oferim primirea darurilor altora. Astea, astea două sunt cumva strâns legate și sunt două competențe diferite, dar le-am combinat eu un
0: mm-hmm.
1: A da și a primi. Mm-hmm. Deci a ne, a ne pune pe noi în lume, a ne da, a ne oferi darurile
0: mm-hmm. și a
1: fi receptiv să primim.
0: Aici, de legat de um, a ne oferi lumii, um, e, e ceva ce pentru mine a fost uh, așa valoros și uh, it's too doubt, <laughs> sclipit. Um, și am, am notat aici un, un soi de citat. Ea spune așa că nimic nu este cu adevărat nou, dar ceea ce este nou este întâlnirea ta chimică cu acel ceva. Aici se referea la tendința noastră de a evita să ne oferim lumii, să oferim ceea ce, na, din darurile noastre, pentru că ne gândim că, vai, a fost făcut și nu, nu e nimic nou, așa că ce sens are să-l oferim? Și uh, apoi uh, completează cu faptul că uh, există ca o semnătură vibrațională, uh, ca, o, ca un uh, simbol energetic, ca o ștampilă, ca un blazon energetic. Nu știu exact cum să traduc mai bine tu, ești cu traducerea aici, uh, în spatele fiecărui act de creație, că, iar a- această însemnătură vibratorie este ceea ce ceilalți simt prima oară. Adică ideea ar fi să ne oferim lumii, chiar dacă ne temem că nu suntem suficienți sau că uh, nu avem ceva nou de spus, mai ales, pentru că ceea ce este nou de spus în noi este chiar felul nostru de a fi în mod exact. unic și diferit de toate celelalte persoane. Mm-hmm. Ce frumos! Ce frumos că ai
1: zis! Da, Da, așa e. E atât de adevărat. Nu e ceva ce noi trebuie să luptăm, să câștigăm, să dovedim, să dobândim. În simplu fapt că existăm așa cum existăm, suntem, suntem unici, suntem unice și avem o poveste de spus, avem ceva de oferit. Lumii, într-o combinație absolut unică și
0: repetabilă. Da. Așa. Uh... Continuă. Okay. Um,
1: ultima chestie pe care vreau să o zic uh, este legată de îngrijirea acestui gol. Adică o altă competență uh, a apartenenței uh, este să găsim modurile noastre proprii și personale de a îngriji acest gol din interior, această lipsă. Și aici vreau să să spun câteva versuri dintr-o poezie a lui Alice Walker. Golul pe care l-am îngrijit cu atenție în grădina inimii mele
0: a crescut o inimă care să îl umple. Și mie mi-a plăcut atât de mult, e dintr-o poezie mai lunguță, care e
1: foarte, foarte frumoasă. Da. Um, am observat că lucrul ăsta chiar se întâmplă. Când avem grijă cu atenție de golul ăsta, ceva crește în acest gol. O inimă crește în acest gol. E, e ca și cum se. Nu știu, se crește din, din, din sine cumva, din, din, prin această atenție
0: și prezență. E superb. E superb. Da. Să-mi trimit și mie versurile. Da. <laughs>
1: Ți le trimit cu drag.
0: Da. Și
1: gred, în grădina inimii noastre sunt, sunt acele lucruri care ne care ne fac plăcere într-un mod foarte simplu și um, autentic. Mm. Uh, sunt acele lucruri care ne, Acele lucruri, oameni, locuri uh, care ne, ne dau acest sentiment de acasă. Că mm. suntem bine primite, că este ușor să fim așa cum suntem. Pot fi gesturi, gesturi, de, gesturi creative pot fi întâlniri cu oameni sau o atracție față de o anumită cale spirituală sau o o anumită practică astea astea sunt lucrurile din grădina inimii noastre care, care chiar atunci când este goală adică este grădina inimii noastre nu crește decât gol Uh, cu atenție, făcând din nou și din nou aceste lucruri care ne sunt plăcute, o să, o să simțim cum crește o inimă acolo. Confirm. <laughs> Bine. Cred că, uh, da.
0: Mie mi-ar plăcea să mai adaug ceva așa de final uh. și anume uh, ceea ce este prezentat în carte ca elementul dinamic al apartenenței okay. Unde am să te rog să mă cu traducerea uh, longing. Cum am spune în mm. română longing? Da. Um, dor? dor? Dor, ok. Dor, dorință. Uh-huh. Ceva după care tânjim. O năzuință, o Mhm. Uh-huh. Da. Uh, Tocopa spune că este elementul dinamic al apartenenței. Um, care dacă suntem destul de inteligente să-l urmăm, ne va duce uh, către viața pe care suntem menite să trăim. Va crea această uniune între noi și viața pe care, sau reuniune între noi și viața pe care suntem menite sau meniți să, Ce frumos. să trăim. Da. Mm-hmm. Și uh, de multe ori am simțit dorul ăsta sau ceva spre care tânjam și am avut o atitudine interioră așa, nu foarte iubăreață, în care ziceam, măi, dar nu ți ajunge, dar nu e suficient ce ai, bucură-te de prezent, încotro-te-ndrept, dar ce mai cauți, dar care e lucrul ăla care te cheamă, de ce te cheamă? Și pentru mine a fost uh, așa ca o uf, ușurare când am citit asta legată de dor, um, ca emoție pe care putem să o urmăm, pentru că are un sens. Și pentru mine mereu a, m-a dus, m-a dus clar în locurile mai, uh, mai reale, mai autentice, în care am simțit că sunt mai, mai acasă.
1: Uh-huh. Da. Um. Da, da, da. Și asta nu exclude aprecierea față de ceea ce, sau recunoștința față de ceea ce se întâmplă deja. Dar e într-adevăr elementul dinamic de a a auzi, de a a asculta această chemare și de a face cumva pași sau chiar până a face pași, pur și simplu a simți în mod activ această acest dor, această dorință năzuință către ceva da Da. foarte frumos, mă bucur că ai adăugat asta super frumos, mi-a plăcut această
0: conversație și mie (laughs) foarte mult, vă mulțumim tare mult tuturor celor care ne-ați urmărit sau care urmează să ne ascultați dacă
1: mai apar întrebări puteți să ne scrieți o să vă răspundem Um, ne regăsim săptămâna viitoare din nou live ne găsiți pe YouTube pe... și pe platformele de podcasting unde o să, <gântu-i> o să fie varianta audio adică Apple, Spotify, Anchor
0: ne-a tare mult să ne conectăm pe social media la paginile de Facebook sau Instagram pe deplin și poate să ne împărtășiți câte ceva despre ce înseamnă pentru voi sentimentul de apartenență cum se simte pentru voi să fiți acasă în viețile voastre. Uh-huh. Mi-ar plăcea tare mult să continuăm discuția și să, să nu fie să nu rămână doar între noi două în această dimineață. Și mie. Și mie, și mie, și mie plăcea. O extindem cu voi. Bine. Ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!